0: Nossa, jogo de pesca.
1: Nossa, jogo de pesca, eu não vou fazer parte do aí não, não sei nada.
0: <risos> eu sei mecânicas de pesca dentro de outros jogos. Que eu jogo bastante. Não porque eu quero, por obrigação pra pegar item.
1: <risos> Se a gente fala, fosse falar de jogo, jogos de golfe, daí eu conseguiria falar.
0: Nossa, tinha uns jogos de golfe, de. Tipo, acho que no miniclip, sei lá, que eram tão legais. Saudades. saudades.
1: Saudades sabe do quê? Nem Nem que? Panguear. Nem conhece? Ideia. Caramba, acho que era Nem muito... Eu, eu conheço. Eu achava que era muito famoso. Lucas, conhece? Eu conheço.
2: Qual que é Mano, isso? Mano, no Play 1 tinha um controle que era uma vara de pesca, velho, maravilhoso, com molinete e tudo. Que legal.
1: melhor que pescar de verdade, pelo jeito.
2: Bota aí, Fishing Rod PSX. Aí você vai ver, tipo, o controlinho. Qual que é o nome do negócio que você
0: falou? Eu tô tentando achar. Ah, tá, fishing achei. Rod, é.
2: Fishing Rod.
0: Panguia Mobile. Que...
1: Ah, tá Nossa, que,
0: que gracinha o modelo, gente. Sim, pangueira bonitinho. 3Dzinho fofo. Eu jogava isso.
1: especificamente do PSP
0: Nossa, se na época eu soubesse Eu
2: tinha perdi, certeza Era um MMORPG de golfe
1: Ah, tipo isso uhum. é, é MMORPG de golfe? Eu acho que não, ele não era online Era, pô Não era não, ele era offline Do PSP não, mas pelo tem, menos não
2: tem... Não, no PSP, coitado do PSP, né
1: é, Eu jogava do mas... PSP
2: <risos> Mas era
1: online, pô Tem chat e tudo Nossa. É, mas esse episódio aqui não é sobre jogos de golfe A gente vai guardar isso aí pra um futuro de stop. Jogos de esporte hum. Jogos de esporte, pode ser Menos de, de pesca, porque pesca não é esporte.
2: <risos> que sacanagem, cara. A gente vai começar a entrar naquela discussão do que, que é esporte é, e o que, que não é esporte. O que, que, é que é esporte sim. esportivo e o que é esporte não esportivo. Fórmula 1 é esporte? Aí, ah.
0: ó, e a partir do momento que tem competição de Uno, Uno vira esporte...
1: Pode ser? Não sei. <risos> Jogos online e esporte. Oh, é esporte. Você esporte. É esporte. é esporte? É esporte. É esporte. <risos> não é. Não confundir com esporte.
2: É verdade.
0: <risos> nada a ver com o
1: assunto.
0: Maravilhoso.
1: Problema, me perdi até.
0: Ah, gente, eu não falou nada. Eu não falou nem quem somos, o que, que é o podcast. É isso assim.
1: aí. Não, é normal. É, é que eu tô fazendo a ponte aqui. É normal. <risos> uhum. Eu estou pensando, na verdade, na ponte. Jogo de fazer ponte. Jogo de fazer tem uns tem, legais, tem um hein? Constructor. Tem uns é muito então. loucos, né? É, é isso, mas eu tava falando que pesca não é esporte. Pesca é um tédio. Isso que é pesca.
0: Entendi.
1: Pra ser esporte, tem que ser rápido, então. Tem que, não, tem que ser divertido. Ah, tá. Pô, mas eu acho que o pessoal que pesca gosta de pescar, hein? Cara, é, então. ah, pescar no videogame até vai, porque você realmente pega o peixe, você pesca e você Ué? recebe os peixes. Ué? Na vida não, real, não.
2: pera, Isso que você falou <risos> não faz o é, menor calma sentido calma calma nada. Vida... É justamente Sim, o contrário. Eu, aposto, é? eu não vejo sentido pescar no videogame, porque na vida
1: real você pega o peixe. Não, não tô falando é, então. literalmente, tô falando figurativamente do sentido de que você fisgou o peixe. Você é física, vamos mudar a palavra. Na vida mas... real, você fica ali três é. horas e se você pegar um peixe, é muito surtudo.
2: Ué? Jay, só porque você é ruim de pesca, não quer dizer <risos> que as pessoas não pesquem. Afinal de contas, se isso aí que você falou fosse verdade, a gente não comia peixe, né? Porque é a gente não ia conseguir pegar eles e aí, portanto, <risos> não existe ja restaurante japonês, que inclusive o senhor
1: adora. É verdade, é um fato, mas ele não disse que as pessoas não sabem pescar. Eu falava que eu não consigo pescar, não, não domino essa arte de ficar ah, ali entendi. fazendo nada e esperando o peixe fisgar, se, se auto-fisgar. Ah, mas aí você tá arredondando a sociedade com base na sua própria ignorância, né? Não, eu tô arredondando a minha pessoa, porque eu sou parâmetro. Ah, entendi.
0: Tá
2: bom, então. Quem claro ouve que. o um podcast
1: lembra que a Bia falou que eu sou parâmetro. Então tem essa prova aí. Ai,
2: ai. Você é um parâmetro,
1: Jason. Obrigado.
2: Como se fosse uma coisa excelente,
1: Esses né? Esses dias eu recebi um, um dos melhores elogios que eu já ouvi na vida. Você ai. é uma pessoa preparada. Eu falei, caramba, ah, é as, tem as chuchucas e tem as preparadas, né, Jason? <risos> <risos> não, eu pensei, caramba, eu acho que nunca. Eu acho que é um dos melhores elogios que eu já tive na vida. Você é uma pessoa preparada. É. Vou notar. Então tá. Mas é isso. Eu sou o Jason, como vocês esperam ouvir. Aqui. E eu estou aqui novamente <risos> com o Lucas. E aí, galerinha do YouTube? Ah, acho que você falou outra coisa.
2: <risos> é que você sempre fala que
1: estamos aqui pra não sei o quê. <risos> Dessa vez foi uma pegadinha Ah, na próxima eu vou chamar a Bia no seu lugar Daí quero ver Ué, só vai
0: alterar a ordem,
1: a gente supera, tá tudo bem E estamos aqui novamente também com a Bia Bock. Bu. e olá pessoas Que é a pessoa que muito provavelmente vai dominar o assunto hoje aqui Porque como todos <risos> sabem, novamente a é carteirada A Bia é game designer Iba. Trabalhou na indústria e tudo
0: Aliás, a gente tá gravando esse episódio num dia diferente que o normal, porque amanhã, que é o dia que a gente normalmente grava, sexta-feira, eu vou estar dando uma palestra sobre... Sobre o design de jogos, na verdade não o design de jogos em si, né, sobre como entrar na indústria, a parte de estudo, entrevista, antes de pisar na empresa de fato.
1: Mas aí vai ser gravado? Vai ter como assistir online depois?
0: Pelo que eu entendi, vai ser gravado.
1: Mas gravado, <risos> gravado legalmente ou o pessoal vai levar a câmera embaixo do braço ali, igual fazendo cinema?
0: Ah, não, 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 vai ser tipo, vai ser gravado e pelo que eu entendi depois vai pro, pro YouTube da empresa, da escola. Ah.
1: Entendi, então vai ser gravado com qualidade. Tem que cobrar royalties depois, hein, do, do ganho lá, da monetização. É verdade. Se não, se não for cobrar royalties, você coloca no fundinho assim, Audio Jungle. <risos>
2: você tá no meio da palestra. Você fala, então, pessoal, aqui, Audio Jungle, Jungle. Você vai pode... <risos> <risos> Perfeito, é isso, é isso, Aí você tá falando esse é Audio Jungle. Aí você volta a falar normalmente. <risos> você, você pede esse pra alguém ficar é falando no microfone
1: de fundo ali, audio jungle.
2: <risos> Perfeito,
0: esse é o meu plano então. Tá feito. Audio <risos> <you> Jungle.
1: <risos> é, só, quem, só quem baixa essa das, inter, das internet, aí vai entender isso aí. <risos>
0: Eu vou gravar no meu celular. Isso aí. E aí eu vou colocar pra editar, X em X tempo falar baixinho no celular.
1: é muito divertido.
0: <risos> aí ah, eu nem preciso fazer nada, deixa meu celular com alguém na plateia.
2: <risos> yes. Audiotinha. <are> <risos> ai, ai. Pendura o celular no, no pescoço Aí, <risos> aí ele fica ali E aí, Audio conforme Jungle. você tá fazendo a palestra Ele já uhum. vai soltando ali a Aureo Jungle isso. E aí pega pelo, Jungle. pelo seu microfone mesmo Perfeito, perfeito Audio tá começando a perder o, o
1: significado A, a palavra Aureo Jungle De tanto que tá falando, né? <risos> pra quem não sabe o que é Aureo Jungle Eu acabei de emular aqui por alguns segundos Então é isso que é Aureo Jungle
0: Exato <risos>
1: Tivemos a, a demonstração ao vivo. Ao
2: vivo. Isso. Tempo real. <risos> Emulador de Aureo Jungle. É pirataria? <risos> <risos>
1: mas enfim, aqui eu queria dizer pra vocês que depois a gente coloca o link da palestra da Bia aí nos no comentários na descrição desse episódio, então você vai ter acesso
0: eu tenho que achar lá, né, ver se eles vão realmente colocar, mas se não tiver dessa tem das outras palestras, então a gente coloca o link de alguma palestra aí
1: então tá bom, se você se não tiver o link aí, você não está ouvindo isso nesse momento, eu cortei <risos> <risos> lembrando que a gente tem programa também de apoio e é por isso que esse podcast vive e respira muito bem, obrigado, e o Lucas vai te falar como você pode nos apoiar financeiramente e ser parte dessa família de apoiadores financeiros que metem a mão no bolso todo mês para dar o cascalho pra gente
2: para apoiar o Jogando Casualmente você pode acessar apoia.se barra jogando casualmente e ali neste sítio da internet você poderá nos apoiar com dinheiros dinheiros de verdade, não são NFTs, nem Bitcoin nem nada desse tipo aí de dinheiro que não existe, é só dinheiro que existe, é isso que a gente aceita aí. E aí, atualmente, o apoio mínimo é de R$ 5,00, que é menos do que a cotação atual do salgado ali na padaria.
1: E em troca você ganha o quê? Não, mas
2: daí é duas perguntas. Primeiro é como apoia? <risos> Você quer saber mais? Tá, essa é a pergunta número 2. O que, que você ganha em troca de nos apoiar? O que, que ganha em troca de nos apoiar, Jayden? Além da nossa felicidade. É muito simples. É muito simples. Ganha, assim, a gratidão enorme, né? minha, do Jason, da Bia e de todo mundo da equipe também, que faz os reviews de jogos ali, as análises maravilhosas que nós uhum. temos no site jogandocasualmente.com.br. E além dessa gratidão gigantesca, as pessoas que apoiam o podcast também concorrem a jogos gratuitos, sorteios de jogos, a gente faz ali no grupo do Telegram, falando em grupo do Telegram, tem um grupo secreto do Telegram apenas para pessoas que apoiam, nós temos também podcasts adiantados e podcasts bônus e olha só que loucura que a gente faz a promoção aqui é frenética se você apoiar o podcast nesse dia, neste momento, nessa hora, na sua casa você vai receber retroativamente o acesso a todos todos os podcasts bônus que nós já gravamos aqui. Então você não vai receber apenas de agora em diante, como outros podcasts concorrentes fazem. Aqui você vai ter o acesso retroativo maravilhoso.
1: Gente, na jovem pan, maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito. Excelente. E também temos grupo público no Telegram, que você pode entrar ali só acessando o link t.me/jogandocasualmente e você vai cair no melhor mensageiro da internet. Que está ganhando que que é cada aí vez que tu falou? mais t. Campo. T.me, é isso? T.me é a abreviação de Telegram, que é o melhor aplicativo de conversação da atualidade. Está ganhando cada vez mais Campo. Em contrapartida, o WhatsApp está perdendo. Ah,
2: então, isso aí é um, isso é um domínio da internet, então é
1: t.me, igual o all.com.br tem o t.me. Isso aí. Ah, entendi. Então você acessa o link tme jogando casualmente e vai cair em nosso grupo público do Telegram no qual você pode encontrar a gente ali o dia todo e também as pessoas que consomem o nosso conteúdo. Ó, oh, o dia todo eu não sei, não. Você que é um vagabundo, né, Jason? É um trabalho. Cara.
2: Eu não consigo ficar o dia inteiro no, no grupo, não, mas é, eu tá, acompanho.
1: Eu falei figurativamente, o senhor me respeite.
2: Entendi. Tá, bem, não, tá... Te respeitar já é demais, né, Jason? Bom, você pode pedir várias coisas. Agora, te respeitar... Prefiro dinheiro. <risos> Eu quero a minha parte
1: em dinheiro, obrigado <risos> Prefiro seu respeito em dinheiro, obrigado <risos> ah, ah, ah. Falando isso a gente também tem Twitter Você encontra a gente lá em @jcasualmente, Porque o nome nosso é muito grande Então não coube tudo ali E também a gente tem o um site no qual você consegue ler As nossas reviews de jogos, análises de jogos em português Em jogandocasualmente.com.br Vai lá e confira E com isso a gente vai para nossa pauta de hoje Que é sobre controles em jogos Não fiz basicamente, estamos falando aqui de controles, como você controla os jogos em questão, que as pessoas foram aprendendo com o tempo, né? Porque nem sempre você, pelo menos antigamente, você não pegava um jogo e ele tinha um controle maravilhoso, invejável. E isso me lembra da época do Playstation 1, que foi, eu diria, o ápice dos controles ruins. Acho que... Que ah, isso, cara?
0: Era legal, ápice. poxa.
1: Oh, oh, super legal, pra caramba. Eu acho que era o combo de controle e câmera ruim. Vi de Mario 64, né? Que muita gente gosta, mas eu desprezo muito aquela câmera dele. É aí lá. você já
2: tá mentindo, cara. Você tá mentindo. Você tá mentindo.
1: Ah não, Porque todo Deus.
2: mundo sabe que no PlayStation 1 não tinha câmera ainda. Tinha. A câmera veio a ser colocada apenas no PlayStation 3.
1: Claro que não. <risos> da onde você tirou isso? Ô louco, Ah. Você, você não, tá não falando, sabia? Tá falando da, você tá falando da câmera física. Eu tô falando da câmera dentro do jogo. <risos> demorou para pegar essa achei incrível. Tá desvirtuando o tópico aqui. <risos> e nos jogos que lembro aqui que era terrível naquela época, eu vou trazer logo de primeira para já escrachar o nome dele e humilhá-lo aqui publicamente, que é o Mortal Kombat Mythologies. Para quem não sabe o que que é, é o jogo do do Scorpion do Sub-Zero. Agora eu fiquei confuso, do Sub-Zero, né? Sub-Zero. <risos> Sub-Zero, mano. <risos> e cara, eu não sei quem teve Ai, a Deus. brilhante ideia de fazer um jogo de plataforma em 2D. Com controles de luta. Eu não sei quem que fez isso. Eu não sei quem que foi o cara que falou... Ah, se a gente transformar esse jogo aqui, colocar umas plataformas, uns desafios de, de você pular sobre precipícios. um controle de jogo de luta, do Mortal Kombat. E virou essa maravilha que é o Mortal Kombat Mythologies. Que é um jogo terrível de ruim.
2: Não, antes fosse controle de luta, né? Porque controle de luta você simplesmente aperta pros lados pra poder andar. Sim. Nesse jogo aí Não. Nesse jogo aí, tem uma inovação maluca. Não sei quem foi que teve essa ideia aí. Faltou aí um benchmark, né? Faltou aí um teste. <risos> faltou aí olhar outros jogos, né? Do mesmo gênero pra ver como que eles funcionavam. Porque eles inventaram que você tinha que apertar o L e o R pra poder virar o boneco. O que não faz não, o menor sim. sentido. Tem um inimigo vindo nas costas, você aperta pro lado pra querer virar pro inimigo. Não
1: vira. Não vira. Tu vai tomar um socão se tu fizer isso aí. Exatamente. Às vezes eu queria me afastar do do chefe, né, que eu acho que era o Scorpion um dos primeiros chefes, e eu eu queria simplesmente correr para longe dele só que você tem que correr virado pra direção é, de acordo com qual você quer correr para então você tem que apertar rapidamente o L ali e o R e sair correndo, só que eu esquecia de fazer isso então eu apertava pra trás e eu ficava andando naquela velocidade de lesma pra trás dando um passinho, né, de costas assim, e levando porrada do Scorpion.
2: É, lamentável, não faz sentido nenhum isso aí, cara.
1: E às vezes você queria simplesmente correr e parar de correr, só que daí os controles também não ajudavam você. Então várias vezes eu caía em precipícios. Ou então, tinha que pular de uma plataforma pra outra, outro, assim, que tava flutuando e era terrivelmente difícil os controles.
2: Nossa, a sim. gente não, não explicou, inclusive, né, que aqui a gente tá falando sobre os controles dos jogos, né, na configuração, né. Eu falei isso. você
1: controla o jogo e tal. Falei, foi Falou? a primeira coisa que eu falei quando eu falei do, da pauta. Ah, então desculpa. Nossa,
0: ok. É que a gente falou tanta coisa, eu também achei que não tinha falado não.
1: Que eu tava concentrado na bobina. A sua atenção também... Eu também aceito sua atenção em dinheiro.
0: <risos> então nesse caso vai ser negativa, né? Porque nenhum dos dois prestou atenção que você falou isso. Caramba. Você que vai ter que pagar a gente.
2: Meu Deus. <risos> Por
1: essa você não esperava, hein? A carta reversa do
2: Uno. Você né? viu? Exato.
1: <risos> Usaram a carta armadilha contra mim. E o pior ainda é que às vezes, uma, entre uma plataforma flutuante e outra, tinha um redamoinho, assim, sabe? Lembra? Não sei se você lembra, Lucas.
2: Eu não lembro disso, não.
1: Tinha um redamoinho que ele ficava te fazendo flutuar pra você cair. Então você não só tinha que pular de uma plataforma pra outra, mas você tinha que controlar o seu per personagem com comandos de luta em cima desse moinho e cair perfeitamente em cima da plataforma a seguir.
2: Ai, que desistir. Ideia genial, né? Nossa, né?
1: Esse jogo eu vou falar pra você, cara. Só pra confirmar eu vou ver as not a nota do... desse <risos> jogo Metacritic.
2: <Nota> <risos> Perfeito. <risos> não aceito nada acima de dois. <risos> Também não, nossa, não tem
1: como.
0: Eu não, eu não cheguei a jogar esse jogo e eu tô bem feliz que eu não joguei, porque, gente, que preguiça desses controles absurdos. Você
1: tem que jogar, Bia, pra você poder ensinar as pessoas. Quando você for ensinar as pessoas como não fazer as coisas, controles, especialmente. <risos> Mostra esse. Você fala, você pode, você pode levar na sua palestra, inclusive.
2: Aí, ó.
0: Tem que colocar <risos> a galera
2: pra jogar. É bom porque a gente começa a valorizar os outros jogos, entendeu? A gente ah, joga tão... um negócio desse e a gente começa a achar tudo melhor. <risos>
1: Ó, oh, estou vendo aqui no EMDB, porque o Metacritic não tá aparecendo aqui. E a nota é 5.9 de, de 10.
2: Nossa,
0: tá bem melhor do que? que eu achei que ia, tá? Tô vendo o vídeo aqui do, do jogo. Nossa, eu eu coloquei no momento completamente aleatório aqui, que o personagem tá passando por um lugar que tem uns umas hastes de ferro que giram e dão dano, né? Só que aí o, o game designer colocou essas hastes exatamente da mesma cor do fundo. E aí a primeira haste, o jogador deu de cara na haste e saiu sangue pra todo lado. Porque não dá pra ver mesmo, você tem... <risos>
1: <risos> e quando você leva um, Com o que é dano, assim, por exemplo Você tá passando por uma armadilha Você leva um... Uma armadilhada na cara Você é enviado pra trás, assim Uma velocidade de, Como se você estivesse jogando Mortal Kombat mesmo Porque quando você leva um soco No Mortal Kombat Você é arremessado pra trás Muito forte E aqui é tipo isso É pior que a CV, né, eu diria Tem duas armadilhas Uma do lado da outra E se você... Ou, na verdade, em sequência, assim, né? uma fileira de armadilhas, vamos dizer assim, uma fileira de, de lâminas que ficam balançando. Se você é acertado pela primeira lâmina lá na frente, você vai ser acertado por todas aí, atrás, porque ele vai ficar Ai, te empurrando tempo. e você vai... Vai ser arremessado uma por vez, assim, até chegar lá no, no fundo novamente. É um, é, um, é um jogo que, assim, ele te dá um, um áudio absurdo.
2: Oh, eu achei aqui um site que ele é uma wiki, né, de jogos, e ela chama Crap Games. Então é só jogo porcaria. Aí, aqui dentro do The Shit Scale, que tem aqui, que vai do Games There Are. Debate is Bad, tipo, tem, tem, tem debate ainda, né? E o último, que é Major Code Red. Ele tá aqui no segundo... High level of shit contamination. <risos> é isso aí, tipo, é, é muito gente. porcaria demais.
1: Não só é porcaria, como contamina.
2: Eu tô olhando aqui o review da, da IGN, é nota 3. off,
1: terrível. Eu acho mais razoável. Ela faz mais sentido do que 5.9. Ah, terrível, que... terrível, terrível.
0: Eu achei muito estranho também que quando o personagem corre, ele tá indo muito rápido pra um jogo desse estilo...
1: É, então, é o que piora mais ainda as coisas, é porque ele, assim, ele tem os controles literalmente do Mortal Kombat, o Mortal Kombat quando você corre em direção ao seu inimigo é nessa velocidade, pra você se aproximar bem rapidamente e fazer os combos, só que aqui você não tá jogando um jogo de luta, e eu sempre caía na hora que você tem umas partes assim que você tem que subir cordas, ou descer cordas, né, também, e às vezes eu apertava pro lado assim sem querer, e eu me jogava lá de cima, daí eu caía lá embaixo e morria. Ai, que terror. Okay. <risos> é isso, Mortal Kombat Mythologies é um dos piores jogos que, que eu já vi na vida em relação a controles, mas uh, não sei, deu vontade de jogar agora porque é tão ruim que ele é. Só pra ver como, se eu passo raiva ainda <risos> hoje em dia, enquanto eu passava na infância. eu jogava esse jogo na infância, hein, olha só. Spoiler, você vai passar raiva.
0: Vai, talvez até mais, né? <risos> isso de fazer comparação entre o jogo e outro, né? De tipo, ah, agora a gente já conhece o jogo X e aí você vai jogar um jogo antigo e fica achando ruim. É, de tempo em tempo eu rejogo todos os Kingdom Hearts. E, assim, eu gosto do primeiro Kingdom Hearts, mas o controle de pulo desse jogo é uma porcaria, coitada. Ruim mesmo. Nossa, o, o Sora Pula, ele... Parece que a gravidade não funciona nele, porque ele fica um tempo a mais meio estranho no ar, e aí você não consegue fazer ele cair onde você quer direito, é muito
1: bizarro. Sim, eu sempre tive essa sensação também, parecia que você não tem um controle pleno sobre ele, ou que ele tá pulando com muita dificuldade.
0: Né, então... E assim, o Kingdom Hearts 1, ele tem alguns outros problemas, né, de mecânica também, que acabaram sendo resolvidos nos seguintes, felizmente. Mas eu não sei se vocês lembram é, da luta contra a Úrsula, desse primeiro jogo.
1: Ah, debaixo d'água.
0: Isso. Que assim, é... A ideia foi boa, né? Os caras colocaram... Obviamente, você tá lá embaixo da água, então a luta acontece embaixo da água também. Depois eles até tiraram luta de, de fase da Pequena Sereia, porque acho que perceberam que é meio difícil <risos> de fazer funcionar. Mas, assim, a Úrsula... Primeiro que a Úrsula fica gigantesca na tela. Então, você tem um espaço muito grande de atuação 3D pra poder andar ali. E o que o teu personagem não tá preparado pra te levar. E os controles, você tem que controlar a altitude e os quatro eixos de é, direita, esquerda, frente e trás, né? Então, assim, você tá controlando um pouco mais do que você controla normalmente no, no, no resto do jogo.
1: Vira tipo um -combat, e, né?
0: É. combat né? É muito bizarro, porque, como eu disse, a, a personagem é gigante. Você só consegue dar dano dela, eu acho que é numa parte específica da cabeça. Então, primeiro que você tem que uhum. chegar na cabeça do personagem... Se ela te dá combo, também tem esse problema de... Pra você sair do combo que ela te deu e conseguir chegar nela de novo do dano, né? É, é um trabalhinho, ele não nada tão rápido assim também. Então eu lembro que as últimas vezes que eu joguei... A minha solução era ignorar tudo que tá acontecendo e o mais rápido possível pra cabeça dela e ficar girando ao redor da cabeça dela e batendo. E tentar ficar grudada na testa da Ursula ou na nuca dela, que era o único lugar que eu conseguia dar dano direito, assim. Só que é muito, é muito estranho, parece que o que o jogo não tá querendo que você nade, eu não sei.
1: É, deplorável. Faltou o X. Eu ex. lembro...
0: Assim, é, era o que eles conseguiam fazer, né, naquele momento. Tanto que depois melhorou. Ainda não é incrível a quando você pega nos outros jogos, assim, ou quando o Sora tem que nadar. Não é a melhor sensação do universo, ainda meio estranhinho. Mas assim, melhorou muito em relação a esse primeiro jogo. Mas apesar de eu gostar bastante da franquia, o, o Kingdom Hearts 1 tem uns momentos bem difíceis nesse sentido de não difícil de... Dificuldade, mas difícil de. Aceitar. De. É. De, tipo assim, eu, eu, não, eu definitivamente não estou me divertindo nesse momento, sabe? Controle, uhum. Os controles não me permitem fazer o que eu preciso fazer e isso é chato, sabe? <risos> não sei.
1: O único voto a favor dele é que ele é o primeiríssimo jogo da série, então é, o pessoal tava aprendendo ainda, eu acho.
2: Ah, sim, total. Eu tô vendo aqui a luta no. com a Ursula no PS3. É. E realmente é, é cabuloso isso aqui,
0: hein? É bizarríssimo. Se você que tá ouvindo nunca fez essa luta, procura aí no YouTube também. É divertido de assistir quando você não é a pessoa sofrendo.
1: É, ou se você quiser emular na vida real, pega uma chave gigante e vai embaixo d'água e tenta chacoalhar ela. É
0: isso, tipo isso, pode ser também.
1: É sensação parecida.
2: Parecida, uh -huh. Eu acho que você pode substituir, se não tiver uma chave gigante, por um extintor. Pode ser. Que é um pouco mais fácil de conseguir, né? É verdade.
1: Uma katana.
2: Eu acho que a katana vai ser mais fácil do que uma chave gigante, né? Porque ela é afiada. <risos> a pronúncia certo não é kataná.
1: Ele parece que a pessoa fala katana, mas a pessoa fala katana. Muito estranho.
0: Eu coloquei num pedaço da luta aqui que o, o cara que tá jogando também tá grudado na nuca da Úrsula tentando. Aí, é, tipo, dá dois tapas e usa cura. Dá três tapas e usa cura. E é isso. <risos> <risos> Eu não tenho muito o que fazer, não. Nossa... Terrível, cara. E os NPCs... Os NPCs não, né? Os seus companheiros morrem muito fácil também. Então, você basicamente luta sozinho. É bem triste.
1: Que o dono de pateta nesse jogo tem o cérebro de uma batata.
0: Olha, não é em todos os, os jogos da franquia que eles são ruins, não. Mas tem alguns que, às vezes, você tá fazendo uma coisa e parece que os caras não perceberam que você tá na luta, né? Ou então, tipo... <risos> Tanto que, assim, é... não sei o resto da galera que tá ouvindo... Mas eu tiro algumas decisões do patete do Donald sempre que eu vou jogar. Tipo, eles não têm item, eles não têm possibilidade de ficar usando magia loucamente... Eu que controlo quem vai curar, porque os caras usam tudo errado, é muito bizarro. Você coloca poção, nele acaba a poção, não tem poção, porque eles não sabem racionar. <risos> usam em momentos que não faz sentido. Igual então você jogar Left
1: 4 <risos> Dead sozinho com, com os bots, eles vão é. se curar. Perdeu dois dedos de vida, vamos curar aqui. Vou usar o primeiro segundo. então.
0: mó triste, gente.
1: Então agora eu vou falar aqui do grandíssimo jogo que todo mundo gosta hoje em dia, nos dias atuais, porém nem sempre ele foi bom, muito menos na questão controles. Que é o Grand Theft Auto 2, GTA 2. Que o controle na, na época lá do Playstation 1 era uma porcaria. Eu, tenho, eu tive contato com ele no Playstation 1, então não sei se no PC era diferente. Porém, no Playstation 1 é como se você estivesse dirigindo um carro. No Playstation 1 você tinha que segurar o X pra você andar. Então é como se você estivesse acelerando o personagem e você apertava pros lados pra mudar a direção dele. E é terrível. Nossa. Só que pelo menos a única coisa que eu sentia que ele fazia é como se ele estivesse treinando você pra na hora que você roubasse o carro. Então assim... <risos> Pelo menos estava sendo consistente Mas de forma geral os controles eram muito ruins E a mesma coisa valia para quando você fosse Atirar nos, nos NPC né, nos inimigos Lá e tudo mais, uh, você tinha que Atirar, segurar o botão de atirar e controlar A sua mira, porque não tinha uma mira Certa igual tem nos GTA 3 de hoje em dia Mas a sua mira para é pra direção que você estava tá olhando Então você novamente tem que fazer Tem que mexer um lado pro outro para você Girar o seu personagem no torno do próprio eixo dele E você atirar a direção de desejada Então tinha alguns, algumas vezes uns personagens ali Que você tinha que, que atacar que era muito, ficava muito difícil você fazer, fazer isso, né? Por causa desse controle justamente terrível que o GTA 2 tinha. E felizmente depois no GTA. Assim. No GTA 3 também é um controle lixo pra caramba, né? Não sei se vocês jogaram no GTA 3. Mas os controles padrões do GTA 3 é, é terrível. É como se fosse um, um tanque também, sei lá, um, um Resident Evil 4 no mundo do GTA.
0: Nossa, eu até joguei, mas faz tempo eu não lembro, não.
1: Porque o GTA 3, em vez de você andar pra direção que você tá mirando, acho que eles. Se eu não me lembro. Se eu bem me lembro, eles corrigiram isso na versão Remaster, graças a Deus. Porque a versão original, ele andava como se fosse assim. Você andava para frente, podia andar para frente. E se você quisesse andar pra frente. Os lados, você apertava pros lados, ele fazia tipo um uma andada. Se bem que na verdade tinha um botão que fazia, se você andava pros lados assim, como se fosse um, um tanque, sabe? Fazia o strafe, andar and, anda, andada lateral, que chama, acredito. É, girava o boneco, né? Isso, exato. Ou você virava o seu personagem ali. Era muito ruim.
2: Tinha meio que assim... O, o controle era meio que... A direita do meu personagem era a direita no controle. Uhum. Só que se o personagem tiver ao contrário, né? Olhando pra baixo, por exemplo, na tela... É, aí fica ao contrário, fica reverso, né? A uhum. direita no controle não é a direita... A minha direita na tela. É a direita do
1: personagem. É, porque o GTA 3 ele não tinha um controle de câmera originalmente. Não, tô falando do GTA 2. Ah, você falando do 2... Ah tá... É, exatamente isso aí... É como, como eu falei... Era como se fosse um controle de carro mesmo... Era bem ruim... Depois assim... Teve um, um jogo que... Absurdamente inspirado nos GTAs clássicos... Que eu gosto bastante... Que o Lucas não gosta tanto... Que é o GTA Chinatown Wars que ele se inspira bastante naquela né, visão de cima que tinha nos GTAs clássicos, só que daí ele sim coloca o controle decente então pro lado que você aponta o personagem o analógico, é pro lado pro qual você vai andar, então finalmente eles aprenderam a fazer esses GTAs antigos de uma forma decente. Graças a Deus, né? É, tava na hora né?
2: É que no Play 1 no, o analógico não era garantido, né mano? É,
1: É, mas exatamente, mas assim, pra que colocar o, o X pra você segurar e acelerar o personagem? Não faz sentido isso Nem questão de você ter um segundo analógico sabe? Eu não vejo muito sentido justificativo na verdade
0: Tem, eu não sei se chegaram a jogar Um jogo de Playstation 3 Não sei se tem outros consoles Mas é basicamente God of War com uma mulher ruiva Que é Heveline's ah, Sword Ah,
1: sim, não joguei ele, mas eu, eu sei qual jogo que é esse
0: Então, eu gosto muito do jogo Eu acho ele bem divertido Inclusive eu gostava mais de jogar ele Do que God of War <risos> Desculpa mas tem um personagem, uma personagem que ela atira arco e flecha. E aí, eles acharam que ia ser uma ideia maravilhosa usar o fato do controle ter é, acelerômetro pra você mexer o controle nos eixos da vida real e controlar de leve a flecha. Não é uma boa ideia, não é. é. spoilers, é terrível. Tipo, a câmera fica no meio da flecha, assim, e você consegue controlar se ela tá pra cima, se ela tá, tipo, com a pontinha um pouco pra cima, um pouco pra baixo, ou pros lados, mas era tão chato que mais de uma vez eu tava jogando o jogo, me divertindo um monte, chegava a fazer assim e o controle não era bem feito, você conseguia... Às vezes você virava um tiquinho de nada do seu controle e a flecha por algum motivo fazia um 90 graus e às vezes você girava um monte e a flecha fazia um tuque. Tipo, era muito bizarro, eu não sei o que tava acontecendo. E eu testei com mais de um controle Continuava dando os os problemas E testei na casa de amigo também Com o jogo que eles tinham Nunca consegui ser incrivelmente boa nisso aí Então, vira e mexe Eu tava jogando feliz e contente Chegar numa fase dessa Eu errava três vezes e falava Tá bom, ia fazer outra coisa <risos> Eu voltava a jogar
1: Então você atira a flecha E você controla a flecha, é isso?
0: Exatamente Tipo, você atira Você mira, atira E aí muda a câmera Pra uma câmera em cima da flecha Como se fosse uma GoPro grudada na flecha <risos> E aí você controla de lá.
1: Isso me lembra muito um jogo que eu joguei recentemente, eu não sei se eles corrigiram, mas eu odiei muito quando esse jogo foi lançado, eu tava esperando muito que ele fosse bom, mas é o Remothered Broken Porcelain. É um jogo de terror e tem, a, tem como você ter um, usar um poder de uma mariposa. Eita. Daí é tipo isso aí, você, você se incorpora ah, numa aliás, mariposa. Aliás, eu
0: fiquei na dúvida. Eu falei que era o acelerômetro, era isso mesmo, né? Não era. Tá certo, né? Era esse que tinha no.
2: Isso, no. No Play no 3, controller. né? É acelerômetro ah. e osciloscópio. Ah, tá. Ah, então tá certo. Não, osciloscópio não. Osciloscópio é, é. É, ah, tá. <risos> é bagulho de eletrônica. Giroscópio. Ah, Osciloscópio é bagulho de eletrônica. Tudo bem. <risos> é outro um, é cópio, né? É. <risos> O helicóptero também. Mas
1: se vocês procurarem no YouTube aí Remothered Broken Porcelain Moth Power, você vai encontrar a demonstração de como é que funciona esse poder. Então, basicamente você vira uma câmera em primeira pessoa, simulando uma mariposa. Só que eu não sei o que acontece com esses controles dessa mariposa aí. Que novamente você aperta para os lados para você virar a câmera. É um, um, é um analógico só que você utiliza para fazer essas tarefas. Trabalho terrível aí. É você vira para os lados para virar a câmera da mariposa em questão em primeira pessoa e você aperta para frente para você andar para frente. Só que ela tem uma, uma aceleração terrível e às vezes você bate nas coisas do cenário e ele te empurra porque você quica nas coisas. Então você fica nessa, nessa palhaçada aí de você ficar quicando nas coisas e entrar e, e até acertar o local. Então é como se fosse virar um jogo de nave em primeira pessoa, igual a flecha que você descreveu. Só não ah. tem um acelerômetro só faltava isso.
0: Gente, parece terrível pelos vídeos aqui. Sim. engraçado que, tipo, a pessoa que colocou aqui, ela entrou nesse modo. E aí ela tá parada no ar, mexendo como se fosse só a câmera. E aí, de repente, ela aperta um tiquinho pra frente e dá de cara no... <risos> na parede.
1: É... O <risos> que tá acontecendo? É exata... é exatamente isso. É... Eu não sei se... Eu não lembro se essa aqui Nossa. era a versão inicial de quando eu joguei. Mas eu lembro que eu fiquei muito com dificuldade de controlar esse... Esse... essa mariposa aí. Porque eu ficava batendo demais nas coisas. Eu acho que no, inicialmente quando eles lançaram o um jogo... Esse jogo... Esses controles da mariposa tinha... Eles tinham uma desaceleração, sabe? Então se você apertasse pra frente... Uh -huh. Ele não parava a mariposa assim, de bate pronto. Você ia desacelerando. E isso fazia você bater mais ainda. E tinha, uh -huh. às vezes, momentos que você tinha que controlar a moto ali... Pra um local específico que não ficava tão perto de onde você tava. Então era muito chato.
0: Uh -huh. Pior que é triste, né? Porque, assim, essas coisas... É, em tese, são umas inovações de, de game design muito legais, só que às vezes não foram feitas na época que o console estava preparado ou, não sei, ou a galera teve uma ideia excelente não soube executar direito, mas aí acaba virando um negócio que a gente quer que acabe logo no jogo, né? É meio triste isso.
1: Uhum. Exato, nos um piores momentos desse jogo. Esse jogo já é inteiro ruim, tá? Na verdade. Mas essa parte aí, ela consegue superar. Eu pensei eu tava jogando o jogo, eu pensei, pô, jogo ruim, né? Daí quando chegou isso aí, essas mecânicas, eu falei, <risos> caramba, conseguiram piorar o que já tava ruim.
0: Tem algumas coisas também que, que entram um pouco nisso de ser uma mecânica muito legal em ideia, mas aí nesse caso é porque é fácil de burlar, que é no Until Dawn, quando você tá perto de um monstro... Em tese, você tem que ficar o mais parada possível Com o controle, porque se você mexer é como se o personagem estivesse, tipo, prendendo a respiração E respirasse, e aí o monstro escuta, né Só que assim, em tese, é pra você ficar segurando O controle, se controlando ali, né Respirando calmo também Só que você pode simplesmente largar o controle no teu colo E passar suave, ou colocar na mesa Ou algo assim uhum. <risos> que, que normalmente é o que a maioria das pessoas Acaba fazendo, né mas é, tipo, é uma mecânica muito legal. é Só que ela é, de novo, facilmente burlável, né? Você pode só não usar. E, e aí você passa suave, assim. Mas é bem legal. É o contrário da Mariposa e da Flecha. É uma mecânica bacaninha. Nossa, tem uma coisa que eu preciso perguntar pra vocês também. Porque, assim, como eu fico trocando muito o de jogos, né? Tipo, eu jogo um jogo, eu lembro que outro existe, eu vou pra ele de novo, aí eu volto pra outra coisa. Vira e mexe acontece de, sei lá, eu tô pegando um jogo japonês e um jogo... Dos Estados Unidos, do Canadá, enfim. E aí, tem aquele um maravilhoso momento em que o pulo e o ataque mudam de X e bolinha de um para o outro. Eu não sei se isso acontece no, no Xbox também. Mas eu sempre fico tão confusa. Eu pego o jogo feliz e contente, aí eu vou bater o pulo na frente do, do inimigo e eu fico, ué. <risos> Os primeiros instantes... O jogo, de... ele
1: muda de repente ou você está falando de um jogo para o outro?
0: Não, não, de quando você, você vai jogar de um jogo pro outro, você vai mudar de um jogo pro outro, e aí os controles invertem, tipo, uma ação é invertida.
1: Ah, sim, exato, não, sim, acontece bastante, Fica por exemplo.
0: Fica
1: Tem jogos que eu, que eu tenho no Xbox, e eu também tenho no Switch, por algum motivo que Ixi. eu não lembro. Mas, por exemplo, ah, no sim. Xbox você pula com, como se fosse o X do Playstation, né, que é o A. Uhum. Daí no Switch alguém, A pessoa resolveu colocar o pulo no A E você não pode personalizar Então não é nada natural pra mim Pular com o A do Switch Porque o A do Switch É como se fosse o, o Bolinha do Playstation Ou o B do Xbox Ah
0: tá, ok
1: assim, se você me falar que o A você tá trocando os comandos pra que um cancele e o outro confirme como acontece em jogos muitos em jogos japoneses uhum. japoneses
0: sim beleza, sim.
1: Até, até concordo faz sentido mas agora você pedir pra que eu pule com o B sendo que normalmente no jogo você vem pulando sempre com o A e de repente eles trocam pro B não sei, não faz sentido
0: eu acho, eu sempre achei engraçado, assim, quando eu, ainda mais quando, sei lá, eu, de novo, eu gosto muito de Kingdom Hearts. Só que aí toda vez que eu tô jogando, ou vamos supor, Devil May Cry, ou eu tô jogando Monster Hunter, ou algum jogo online, aí eu volto pra Kingdom Hearts, os primeiros três segundos de, com os controles, eu fico completamente confusa, porque Kingdom Hearts também é o contrário, né? <risos> Ai, é.
1: Nossa, e quando os jogos antigamente no, na época do Playstation 1 resolviam colocar, sei lá, o triângulo pra que você pule com ele.
0: Nossa, não, isso é sacanagem. Eu
1: achava muito bizarro.
0: Oh, nossa, eu não vou lembrar o controle exato Mas se eu não me engano Eu não lembro se é em Final Fantasy XV E Kingdom Hearts que tem essa diferença Ou se é em algum outro jogo Mas algum deles, eu acho que Na verdade, eu acho que talvez esses dois Você abre coisas, interage com coisas na sua frente Com o um triângulo E aí tem algum outro jogo que eu tenho Que você bate no triângulo e aí sempre, quando eu passo de um jogo pro outro, eu vou falar com o NPC, interagir com ele, eu dou uma espadada na cara do NPC <risos> porque eu apertei o botão de pegar coisa do Kingdom Hearts, enfim.
1: Ah, é, quando os jogos resolvem utilizar o um mesmo botão pra uma coisa passiva e ofensiva, eu acho que a é estupidez Nossa. chegou ao, ao nível, nível máximo.
0: É, tem jogo também que é o mesmo botão, né? que Tipo, você bate, por exemplo, com o triângulo e pega interação com objetos com um triângulo, aí só que quando você quer interagir você tem que chegar perto pro, pra interação ficar no tipo, na área, né, de que você pode, para ela ser ativada, e aí você aperta e muda a função daquele botão naquele instante e aí, ah, por exemplo, assim. você tá passando correndo perto de algum item que você pe pe quer pegar... Às vezes você aperta o botão e dá um ataque, passa reto e não pega o item. Você tem que voltar pra pegar.
1: É um botão que tem multifunções, né? Dependendo isso. do, que, que, você, do que, que você tá perto, como você falou. Ele muda a função dele automaticamente e ele passa a executar outro, outro comando. É. Então, também É uma ideia também muito deplorável, não, não sou muito é, fã é fã disso É
2: terrível,
0: não. terrível. Assim, eu entendo, obviamente, até já fiz jogos que tinham isso. Uhum. Mas normalmente a gente tinha o cuidado de não colocar coisas que são muito distintas nesse sentido de, tipo, interagir com o NPC ou dar uma espadada, sabe? Tipo, a gente tentava Nossa, não fazer é bem isso. bem ruim, velho É demais. O de... Ah, não. O de Final Fantasy XV, se eu não me engano... É o, o botão de pegar coisa, é o mesmo de pular. E aí você chega pra falar com o NPC... E você fica pulando na frente dele... Porque o controle não tá pegando.
2: Ah, <risos> o
0: Forbidden West mesmo. Tem muito disso. Também, também. Direto. Nossa
2: você fica lá pulando na frente do, do NPC. Tipo, o quadrado ele serve pra planar, mas ao mesmo tempo serve pra... E aí você fica com o tchonho, né? Ou você plana, ou você faz ação com o NPC. Né? É uma bagunça.
0: É. Ah, no Horizon, se eu não me engano, o botão de... Nossa, será que é isso mesmo? Mas acho que o botão de falar com, a perso... com o personagem é o mesmo que você roda pra frente, que você gira
2: pra frente, não é? Ou não? Ah, o de falar não é o triângulo? Nossa, não sei. Agora também tô confuso.
0: E... Vixe, faz... É, porque eu lembro de tentar fazer alguma coisa perto de algum NPC... E passar girando por ele e ficar, ué...
2: <risos> Vixe... Mas pode também não ser... Vou pesquisar aqui os controles aqui, deixa eu ver...
0: Aliás, isso é de entrar na área do jogo... Do, do objeto que você pode interagir com ele... Em Genshin Impact... Eu não sei o que aconteceram com os Colliders desse jogo... Mas os colliders de todas as placas são gigantescos, tipo, a placa tá de costas pra você, você tá tentando entrar num lugar, e aí antes de aparecer o negócio de entrar pro lugar que você tá colado com o nariz na porta, aparece da placa. Aí o personagem vira pra placa que tá de costas e lê a placa, e você tem que ficar apertando pra ler a placa inteira antes de conseguir entrar no lugar. Sempre, sempre Não sei o que acontece com as placas de Genshin Terrível
2: Eu tô vendo aqui o print da, da tela do guia de controles Do Horizon Forbidden West E dá até uma tristeza porque, assim, acho que tem dois botões que só servem pra uma coisa. <risos> tem várias coisas. Tipo, R2. Ai, ai. Então, o R2 ou é focos, ou é a alavanca pra abrir porta, ou é o ataque é, pesado. Aí o são três coisas já. Ou é o, o... Tipo, a eu não sei como é em português, né? O Valor Surge. Ou um ataque de... Tipo, simples. sem ser é um ataque pesado. Aí, tipo, triângulo. É, é foco. Poucos tag parte ou para usar alguma coisa interagir com alguma coisa aí bolinha. Tipo, ou você dá cambalhota ou você desabilita o, o negócio de planar. Ou, Nossa, Juan. Né? O que, que é suando? Nadar? Ah, é verdade. Nadar. Então, olha, olha a loucura, né?
0: <risos> não, e assim, eu entendo. Porque, tipo, realmente, tem momento que a gente precisa colocar... Tem, tipo, mais função do que, controle, do que botão disponível né, no controle. Eu entendo. Só que, assim, é, tem momentos em que não funciona. Não tem muito o que fazer. Ou os colliders dão errado. Ou, tipo, quando você tem que fazer alguma coisa, alguma ação, e tem dois colliders muito próximos de coisas que aceitam essa ação, a chance Nossa, de dar errado é muito horrível,
2: grande, cara. Horrível é demais. Grande. Você, você é.
0: sempre seleciona o bagulho errado. Sempre, certo. A Lady Murphy tá aí abraçando todo mundo, né? Porque... Nossa.
1: <risos> a Lady Murphy. Parece que você tá falando de uma mulher.
0: <risos> Lady, né? <risos> Lady Murphy. <risos> Ela mesma. <risos> Parabéns. <risos> aí... Mas é, assim, é. E, e tipo, são jogos que eu gosto, não é uma coisa que me incomoda tanto assim, mas é aquele negócio que você tá jogando e acontece várias vezes e aí, toda vez você dá um tipo, ai, de novo, sabe? Tipo, essa droga de novo. É meio... meio chato. É o inclusive Genshin tem alguns problemas de controle que às vezes o input do que você tá fazendo não chega, tipo, não acontece. Cê, sei lá, você acabou de mudar de personagem E aí você vai usar alguma skill E às vezes ela simplesmente não vai E aí você leva dano ou acontece alguma coisa Tipo, eu tenho um personagem que ele Coloca um shield muito bom Um escudo muito bom e aí, quando eu coloco ele, às vezes tem esse delay e, tipo, sei lá, eu tô jogando ali contra um boss, eu falo, eu coloco nele, coloco, aperto o botão do, do escudo, mudo pra outro personagem e o escudo não tá lá, eu tenho que voltar, sabe, meu personagem leva dano, enfim. Senão você tem que estar tá prestando atenção o tempo inteiro, porque esses delays de, de comando aí são muito, muito comuns. Meio triste também. Outra pergunta aí, já que a gente falou desse negócio de é, quando pula com bolinha, quando pula com X, quando bate no triângulo, quando bate no R2, R3, R... <risos> em
2: todos os botões... R sei lá o quê. R
0: é, você tem que colocar um controle extra pra bater no R6, né, sei lá. O... <risos> Tem algum tipo de controle assim que vocês preferem? Tipo, ah, pular no, no X e bater no bolinha? Pra mim é perfeito. Tipo, que tem alguma coisa aí que vocês acham mais, mais interessante?
2: Eu acho que X pra correr é bom, né? Uhum. E quadrado pra bater é bom, porque daí já fica na direção do dedo ali, né?
0: Até peguei meu controle de Play 4
2: que tá aqui do lado pra olhar. <risos> pra você segura segurar, o X né? pra correr e bate com quadrado,
1: né?
0: É fácil mesmo. Eu gosto de rolar com bolinha também. Eu é, acho confortável. bolinha
1: pra rolar é bom. Dash, rolar... É. O, o Bolinha, por exemplo Na série Dark Souls, ele tem duas funções Também, que eu acho um pouco complicado, porque ele corre Ele também, ao mesmo tempo, ele consegue Pular, e ao mesmo tempo ele consegue rolar, então ele faz Três coisas diferentes. Nossa, nossa.
0: mas são Três coisas, nossa
1: é, de, é dependendo do estado que você tiver, por exemplo Pra você pular, Se tiver em você Minas tem... Gerais Aí ele
0: pula. Ah.
1: Isso, exatamente, se tiver em Minas Gerais Você pula pro Rio. <risos> mas você, você Tem que estar tá correndo, por exemplo, pra você Poder pular. Meu Deus. Ai,
0: que Terror, não
1: Mas daí, se você é, tiver andando e apertar o bolinho, ele, ele simplesmente rola. E às Não, vezes... E, e você, pra você correr, você tem que segurar o botão. E às vezes, simplesmente você dá um, um toquinho ali de, de leve sem querer, você acaba rolando em vez de correr. Então, tem esse problema.
0: E assim, é muito estranho essa franquia ter isso, porque é uma franquia que se você errar a hora que você tem que, que dar o... A roladinha ou pular e tal, você falece miseravelmente, né? Então, assim... <risos> Bem estranho.
1: É, eu não gosto muito dos controles do Dark Souls. Eu acho que... Uma das coisas que faz sentido nele é que o, os ataques, defesa e afins são nos botões de cima. Nos botões de ombro ali, no L2 ah, tá. também, no L2 e tal. Mas... É porque faz sentido com a quantidade de coisas que você tem, de comandos, que você tem no, nos botões de face. Mas uhum. demora um tempinho pra você se acostumar, viu? Eu acho que faz sentido, mas demora pra se acostumar. Não é uma coisa 100% intuitiva no início.
0: É o tipo de jogo que você tem que pegar pra jogar depois de jogar qualquer outra coisa e ficar um tempo ali dando uns pulos, indo pro lado, testando tudo, né? É,
1: Porque se você joga muito Dark Souls, e se eu jogar um jogo de mundo aberto, por exemplo, qual que é aí? Porque ele, sei lá, de certa forma parece um pouquinho, você vai acabar querendo me apertar, querendo ou não, o, R, o, L, o RB, o R1 ali, tentando atacar o inimigo. Porque você ficou jogando muito tempo Dark Souls e ficou com isso, essa memória muscular na sua cabeça.
2: Memória muscular na cabeça. Você tá viu, bom. né? Isso, é isso é, aí, tudo é. bem. Acontece. É um cara bom <risos> de biologia aqui.
0: Entendi, esse negócio de, tipo... O controle faz comandos diferentes... Dependendo do estado do personagem... O, o Guida, Cozinha dos Tronos... Ele tá jogando o Kingdom Hearts... 0.2, Birth by Sleep... A Fragmentary Passage... Que é um nome gigantesco... Meu Deus. Os cara, enfim... é <risos> E o Birth by Sleep da Aqua... Basicamente... E assim... Quando você tem que usar o escudo... A personagem tem que estar tá em parada total... Tipo, você não pode estar tá em nenhum tipo de movimentação... E nossa, o menino tá sofrendo, mano, porque você tem que dar uns escudos em uns momentos muito específicos, senão você leva muito dano. Que ele tá jogando no... no modo do Critical Mode, né? Que é o mais difícil. Uhum. E vira e mexe. Ele esquece disso. Ele tá andando, aperta o botão de escudo... E nada acontece. Tipo, não tem escudo. Ele leva o dano e fica triste. <risos> e assim... É muito chato isso. Porque você tá no, no rolê da batalha... Tem 70 inimigos... aí você tem que ficar parando... Ter certeza que o seu personagem... Está parado em descanso... Pra poder apertar o botão, sabe? É, é tenso também.
1: Pior que só o Parry do Dark Souls também... Porque você tem que apertar o botão... Exatamente do escudo... No momento... No escudo não, desculpa, ele tem um, um comando ali que você, ele dá um monte, tipo, baixa o escudo de lado, simbolizando que ele tá dando uma, uma parada no ataque do inimigo. Só que se você ah, fizer cara. isso um pouquinho fora do tempo correto ali, você vai levar um... um Nossa, um, tem um que um ser cara.
0: Perfect Parry toda vez?
1: É, tem que ser Perfect Parry. Tem que ter o, o timing ali.
0: Ah não, o cara tá de sacanagem. Não, 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 não.
2: Horrivers.
0: Nossa, terrível demais. Genshin até tem Perfect Parry, mas se você fizer o Parry na hora errada, tá tudo bem também. Só dá menos dano depois.
1: Por isso que Dark Souls é um jogo pra quem tem estômago e tem paciência.
0: Acho que paciência é mais que qualquer coisa, hein? Você tem que fazer os bagulho várias vezes. Sim. Vixe.
1: É um jogo que exige bastante da sua saúde mental. <risos>
0: Também. Tem que estar bem <risos> emocionalmente ali pra, pra
1: jogar. É. E sabe uma coisa que eu sinto saudade, agora mudando de assunto? Hum. Guitar Hero. Nossa, é demais. Eu conheci um jogo que ele me lembra, ele passa essa, essa vibe de Guitar Hero, ao mesmo tempo que ele muda um pouco o gênero dele, porque Guitar Hero, né, originalmente falando, né? Não os mods, é um jogo de rock. E esse jogo uhum. é exclusivamente do A-VJ, ex falecido, aliás, A Então é o Avi Invector. Que ele me lembra bastante o terreiro porque é um jogo musical, você tem, que apertar os botões, você tem que apertar os botões na hora certa, e só que daí, assim, você, não sei se vocês, vocês podem até colocar no YouTube pra ver como é que funciona a jogabilidade.
0: Tô olhando aqui.
1: E ele, você controla basicamente uma navezinha, e essa navezinha você tem que ficar girando ela porque também podem ter comandos em cima, na parte de cima da, do trilho, assim, você tá como se fosse uma pista de corrida, e daí vai vindo os comandos, assim. Só que os comandos podem vir em cima, à esquerda, à direita, então você tem que ficar mudando de faixa, como, Gente. sei lá, no fim de que você tá dirigindo, dirigindo alguma coisa, um carro, e você tem que mudar de faixa pra você poder apertar aquele comando, senão o comando não vai ser aceito. então assim é legal demais esse jogo, muito bom mesmo porque eu adoro a Vite, só que você ficar mudando de faixa o tempo todo, ele irrita um pouquinho, sabe, é, eu acho que se eles tivessem ficado apenas nos botões, teria sido mais legal.
0: Eu vi uma fase aqui, eu não sei se se, se repete bastante isso mas que é um triângulo E você tá se movimentando dentro dessa Área do triângulo, então você pode ir Pros vértices diferentes do triângulo Achei bem interessante, mas realmente o bagulho Ficar girando, sim, até exatamente. Se a pessoa tiver tontura, talvez não seja um jogo Muito adequado não, mas achei interessante
1: e, e, Sim, ele é muito interessante Além disso, você tem que apertar Tem um, umas faixas assim, que eles, um círculo Que vem em volta da, da, da estradinha Toda, que ele se não me engano é o L Ele é como se fosse o ritmo da música, tipo, então Você faz os, as notas principais e o ritmo ah. é o L Então você tem que coordenar tudo isso aí É uma é um jogo da loucura, sabe? Nossa, que loucura Mas assim, eu gosto tanto de a Que eu tentei jogar realmente esse jogo aí No modo hard e tudo mais Mas o máximo que eu consegui jogar as músicas assim Foi no médio Porque ah, o tá. hard, ele começa a ficar muito absurdamente difícil E se você aí, como eu ia falar Se você tem algum tipo de labirintite ou algo assim Pode você saber que você é. vai acabar vomitando é. jogando esse jogo que ele realmente gira bastante.
0: Sim. E uma outra coisa também é que eu queria saber como que vocês se sentem a respeito de jogos em que você tem, tipo, uma mecânica de controle só, por exemplo. E aí todo o resto é level design. E você tem que, tipo, masterizar esse um comando. E o meio que, entre aspas, o level design faz o resto. Tipo, é porque o meu exemplo veio por causa do jogo Badland. Eu não sei se chegaram a jogar. É um jogo que tem uma carinha de línguas personagens, que é tudo preto com poucas cores, uhum. se bem que atrás do jogo é, são umas artes maravilhinhas, maravilhosas, todas coloridas, mas é um joguinho que você tem um comando, que você aperta um... basicamente você aperta X, eu acho, e aí se você aperta mais, é tipo o um flapboard, se aperta mais ele ah, voa sei. mais alto, se aperta menos ele voa mais baixo, sabe? Uhum, e assim, uhum. tem um monte de mecânica diferente, mas o comando mesmo é só isso aí.
1: Eu acho que não tem problema ter um comando apenas, eu jogo eu tenho alguns jogos que, que eu gosto assim, que tem apenas um comando, mas como você disse ele tem que abusar usar e abusar do level design tem que fazer bem feito, sim, tem que inserir sim. coisas novas daí beleza. É como por exemplo o Little Nightmares 2 lá, eu joguei ele uhum, terminei okay. ele, só que ele não tem muitas mecânicas ele tem poucas coisas assim, no máximo que ele tem é agachar, você passa pelos buracos tem um momento ou outro que você pega um martelo e bate nos inimigos, mas em geral não tem muita mecânica, mas ele consegue utilizar de forma inteligente, pra, colocando obstáculos novos, sabe? Uhum. Formas de você vencer os inimigos, tem uma lanterna também que você utiliza, que é horrível esse controle da, lan da lanterna, aliás, mas é... É, outra coisa que eu poderia ter falado também, Lilo Nightmares 2 tem uma lanterna terrível de você controlar, não sei como é que controla aquilo lá até hoje, mas... É um jogo que ele usa e abusa do level design mesmo.
0: Ah, bem legal. Eu acho divertido quando... O jogo é o extremo oposto do que a gente tava falando de Horizon, né? Do segundo, que cada botão faz 70 coisas. Esse aqui você tem um botão que faz uma coisa e é isso.
1: Uhum.
0: Mas eu acho divertido.
1: Mas e os, por exemplo, agora perguntando sobre... Comparando com antigamente. Não sei a, quando foi a primeira vez que a Bia teve contato com jogos assim. Mas jogos de FPS, né? Os first person shooters. Jogos de tiro, jogos de tiro em primeira pessoa. <risos>
0: Nossa...
1: Lembra, não sei se você, Bia, já chegou a jogar os jogos do Playstation 1 de FPS?
0: De Playstation 1, eu acho que não, porque eu jogava Playstation 1 na casa de um primo. Hum. Então a gente jogava mais os jogos que ele queria, ele até tinha FPS, mas tipo, quando era ele que jogava, eu assistia. Eu jogava mais é, jogo de dinossauro, Crash, alguns jogos de corrida, assim... Mas os jogos de FPS que tem em shopping... Tem alguns que eram de Play 1, não tem?
1: Tem, mas daí shopping é mais a, a arminha, né? Só a arminha.
0: É, é, tem isso também. Eu até tinha um joguinho de arma, mas era com arma mesmo. Tipo, o controle era uma arma mesmo. Que era hum. aquele de, de caça, eu acho... Que você vai com um cachorro e tem que atirar ah, em patinhos? Isso, eu tinha esse jogo
1: aí. Tinha também. Mas te dá um exemplo aqui que talvez você tenha tido contato com ele. Que são os jogos de FPS do, PS, do PSP especificamente. Já chegou a jogar algum FPS no PSP?
0: Nossa, pior que não, na época do PSP eu já tava pegando mais coisa que eu tava escolhendo mesmo, eu não, acho que eu não peguei nenhum que era FPS. Eu nunca gostei muito, assim. Eu joguei hum. na época de CS, mas. Nunca foi muito, muito meu rolê, assim. Eu, te eu testei alguns na faculdade, mas eu não vou lembrar os nomes. Porque eu na acho. época do PlayStation Ainda
1: 2, que é praticamente o console que o PSP se assim, bastante, né? A maioria dos jogos são, tipo, ports uh -huh. do PlayStation 2... No Playstation 2, eles já, tinham, começando, já tavam, tinham começado a utilizar bem, de forma bem inteligente, o segundo analógico do controle. Então, às vezes, ah, você sim. conseguia controlar a mira do personagem no segundo analógico. Mas o PSP tinha essa limitação. Então, ele tinha apenas o analógico, que era bem baixinho, por sinal. E, e aí, você normalmente, em jogos de FPS, você tinha duas opções. Controla o personagem, né? Lateralmente, pra frente e pra trás, no único analógico no que ele tem. E o restante da mira você mexia no quadrado, X bolinha e triângulo. Nossa. Então é como se ele estivesse tentando fazer ali um controle de mira giratória nos botões de face. E era muito ruim.
0: Nossa, que terror. Nossa, o aquele jogo do Vincent conta como um FPS, eu jogava muito, mas eu não lembro quase nada dele. Eu até tenho aqui. O de Play é, 2. E bar servers. Isso.
1: Hum, não sei, eu joguei ele muito pouco. É um jogo de tiro em terceira pessoa, né?
0: Eu acho que ele não tinha parte de primeira pessoa, eu acho que ele tinha. Ou é a minha memória completamente alucinada, pode ser também. Mas lembro que eu gostava desse jogo, tentando achar aqui pra ver se... É, mais ou menos, tem uma, uma HUD que aparece na frente é pra mira...
1: É, mas os jogos de PSP te dava praticamente essa opção. E a outra opção de controle que você tinha, era você controlar o personagem. Daí você tinha que ser uma pessoa canhota pra você jogar assim. Você controlava o personagem a movimentação dele nos botões de face, quadrado X, bola em triângulo. E a mira você controlava no, no lógica do PSP. Então ele invertia essa funcionalidade. Ficava um pouco mais natural, mas mesmo assim eu não conseguia jogar porque eu não sou destro. Quer dizer, eu não conseguia jogar porque eu não sou canhoto, eu sou destro. Então pra mim ficava muito difícil, não ficava natural. Ah, justo. E o máximo assim que eu conseguia ajustar. para ficar do meu gosto. Que alguns jogos como. Eu acho que era o Medal, Medal of Honor, Heroes acho. Acho que esse era o jogo que eu jogava bastante no PSP. Ele permitia você. Mexer a câmera. É, na, lateralmente. No analógico. Do PSP. Daí pra frente e pra trás você andava pra frente e pra trás. E pra você andar lateralmente você apertava o L e o R. Daí o triângulo, daí o triângulo e o X ficavam responsáveis pela movimentação da câmera verticalmente. Então ele te dava uma ajuda de certa forma nesse, nesse negócio. Mas daí ficava uma, uma mistura muito louca. Porque daí ah, tinha dois, duas coisas diferentes fazendo duas funções que são praticamente opostas. Então fica bem bizarro.
0: Eu não vou lembrar o nome, mas eu lembro de... Tinha um amigo meu que ele tinha algum jogo que ele gostava muito de tiro. Só que ele... A, a movimentação da câmera era muito rápida. E assim, ele já tava acostumado, então ele conseguia fazer as coisas. Mas eu, tipo, dava um toquinho no analógico, você dava um 360. Eu ficava muito confusa, eu joguei muito pouco, assim. Porque... É, assim, se eu tivesse tontura, tipo, labirintite na, na época, assim, com certeza eu ia ter tido um treco jogando aquele negócio... <risos> Mas eu não vou lembrar qual jogo que era, mas era um absurdo também isso aí de... sensibilidade maluca do jogo, gente.
1: Ah, sim, tem jogos de tiro, tiro em terceira pessoa, tiro em primeira pessoa, que você não consegue, na hora de mirar, você não consegue regular a aceleração das coisas, né? Nossa, Então, é ou, ou é muito rápido ou não tem inércia. Então, um pouquinho uhum. que você aperta o negócio, simplesmente se, se joga pro lado. Então, pra você acertar os inimigos fica absurdamente difícil. Hoje em dia é mais comum de você ter essas opções, né? Mas uhum. tem jogo que ainda não aprendeu.
0: Sim. E tem o extremo oposto que é quando parece que você tem alguma coisa segurando tua câmera, né? Quando você quer uhum. girar? <risos> também é terrível. Também. Cinco anos pra chegar no, no onde você quer poder atirar. Nossa. Você
1: <risos> estava comentando sobre o Jigar Cerberus do, do Vincent. Uhum. Isso me lembrou do Resident Evil Dead End en, do Playstation 2. Que é um jogo de tiro em terceira pessoa. Ele, ele tem os controles muito parecidos com o Resident Evil 4. Só que quando você vai atirar nos zumbis ele transforma a mira em primeira pessoa. Daí fica um pouco difícil de você olhar ao seu redor o que tá acontecendo ali.
2: Do
0: nada, né? É meio bizarro. É, eu não gosto não.
1: Pior que era um jogo bem legal, bastante dele, mas essa mudança brusca, assim, de câmera transforma os controles bem em uma coisa bem ruim.
0: Né? O negócio de câmera especificamente, assim, também que é, hoje em dia eu sei que é, entre aspas, um problema, mas na época não me incomodava muito. O, o meu Devil May Cry favorito sempre foi o 4. Sempre foi. Eu, eu gosto muito do Nero e eu acho muito legal a jogabilidade. Só que é tem aquelas cenas incríveis que você tá andando no ambiente e muda a câmera fixa. E é muito confuso. Você vai de uma área pra outra, ah, e às sim. vezes você tipo, você, você não faz ideia de onde o Nero tá.
1: Porque daí a câmera, a câmera que controla. A direção que você vai andar, né?
0: Isso! É bizarríssimo!
1: Ah, é, igual no Resident Evil... Por exemplo, o Resident Evil Remake do primeiro. Ele tem os controles modernizados. Tem um controle que ele chama lá de controle 2D, né? Tem, a, uhum. tem um outro controle opcional que é o controle tanque clássico. Então, eu prefiro jogar ele no controle clássico porque... Quando você muda de uma câmera pra outra, uma perspectiva pra outra... Você tem que continuar segurando pra aquela direção. Pra continuar andando em direção, na direção que você tava. Porque se uhum. você soltar e apertar novamente pra mesma direção que você tava segurando... Ele vai andar pra direção, literalmente, em é. relação à câmera. Então, é, fica um... Dá um bug assim na mente, que é muito estranho.
0: E às vezes, você sabe disso, aí você tá segurando na movimentação... Pra conseguir achar onde seu personagem tá... E aí, tipo, como você não viu ele ainda, ele cai num buraco... <risos> Uhum. sim é, Ou dar de cara num negócio é, é. Ainda assim gosto muito do jogo Nossa, é muito é, bom. Bacana mesmo. <risos> Isso aí de você poder Porque você estava falando de jogo de FPS Que deixa você alterar a aceleração Etc quando o jogo... Eu posso, assim... Os controles podem ser incríveis. São os melhores controles da humanidade. Eu achei eles maravilhosos. Tô feliz jogando. Parece que eu tô respirando enquanto... Tipo, de tão fácil que é. Ainda assim, se o jogo não tem possibilidade de alterar controle, eu já fico meio triste. Uhum. Tipo, eu posso... Eu nunca vou usar esse negócio nesse jogo em específico. Mas é, é tão bom quando você pega um jogo e tem lá a opção... Nem que seja, tipo... Duas versões de controle que você só muda entre um e outro, sabe? Não precisa ser uma super personalização nem nada.
1: É. É, às vezes, às vezes tem jogo que assim, oferece quatro opções, mas essas quatro opções têm toda uma configuração bizarra. Isso me irrita. <risos>
2: É meio triste, mas... essas quatro opções são horríveis. É, é, jogo
1: de tiro, por exemplo, eu não sei qual jogo que tiro que eu uma vez joguei, e tava assim. Então, por exemplo, tinha a versão é, de você tirar, sei lá, com o R1, ou a versão de você tirar com o L1. Só que eu tô acostumado a tirar com o R2, porque eu jogo Xbox. Vamos, uhum. vamos dizer, normalmente no Playstation eles atiram com o R1 e eu atiro com o R2. Daí tem a quatro, quatro versões, daí você alterna entre atirar com o R1 e L1, e depois você as outras versões é simplesmente a inversão dos analógicos. Então, tipo, left-handed ou Left Hand Legacy, os bagulho assim, sabe Nossa, Legacy é, 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 Tipo, tem várias quatro combinações, mas as quatro Combinações não tem o que eu quero
2: <risos> Que tristeza Jogo de luta, antigamente eram todos assim Você não conseguia ajustar nada, né Tipo, tinha lá uhum. o tipo A, tipo B Tipo C, tipo D, tipo E E é isso aí, esses são os tipos que tem Não uhum. consegue você escolher qual botão Vai ser o okay. que, mas a gente evoluiu Graças a Deus é, por favor. é verdade, hoje em
1: dia você pode configurar Completamente né um jogo de luta O jogo de luta tem um, uma coisa muito bacana que eu gosto Também, bom to, 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 tocado estou tocando nesse ponto Que é você colocar Atalhos que combinam botões Em, em botões que não estão sendo utilizados Então R1, L2 você coloca ali a combinação de três fracos, três soco, os três socos fracos, ah, os três socos que existem. Isso oh, dois é que existem.
0: É maravilhoso. Você né? é
1: simplesmente usa o especial de uma forma absurdamente fácil, facilita demais as coisas. É,
0: eu gosto disso
1: aí. Porque eu nunca tive essa habilidade de, sei lá, soltar o um especial apertando os dois botões de soco ao mesmo tempo, N não sei. Né? Então, tendo esse botão que faz as duas coisas ao mesmo tempo, pra mim é bem mão na roda.
2: Na verdade, ninguém nunca teve né, disso, porque o que acontece é o seguinte, esses jogos vêm todos do arcade, onde pra você apertar três botões é fácil, porque ele são grandes e estão um do lado do outro. Então Sim. você só pega três dedos assim, ó, e tum, dá um tapão na mesa, pronto, apertou <risos> três botões. Agora no console não dá, porque é, é mal, assim, dá, dá, né, mas é um pouco mais difícil, porque tem um que tá em cima e dois que estão na face do controle. Então é mais difícil de você fazer esse movimento, principalmente hum. na emoção ali, né, na velocidade. Então, faz sentido ter um único botão que aperte os três juntos, né? Sim, sim.
0: Aliás, a gente citou Guitar Hero antes. E a primeira vez que eu joguei uma música que tinha cinco cores, eu fiquei muito confusa. Porque, tipo, você usa o... R1, R2, L1, L2, né? E aí, a quinta isso. cor é o X. Uhum. <risos> e tipo, faz sentido, né? Obviamente, não tinha mais botão lá em cima. Só que a primeira vez, assim, é muito confuso. Depe... De repente, tô usando o dedão, que isso...
1: <risos> pra mim ficou confuso também, mas daí eu me senti mais habilidoso ainda. Falei, caramba, ah, eu sou certeza. bom mesmo, hein? Quatro botões, hum. tô dando conta de cinco botões ao mesmo tempo.
0: É, chique. Ainda mais quando você tá jogando contra um amiguinho e joga nele aquele negócio que inverte os, os comandos todos. Inverte as, as linhas, né, de comando. E aí Exato. se acerta, é a melhor solução, nossa, é maravilhoso quando o cara joga isso em você e você acerta, os comandos tudo invertido, uhum. se sente o mestre do Guitar Hero.
1: Eu pensei que eu já estava habilitado a tocar teclado barra piano, mas não, <risos> era só, não, foi... não, não tinha muita ligação não.
0: Não tem, eu toco piano, não tem nada a ver na verdade. <risos> Mas tudo bem, foi um bom pensamento, um bom pensamento, que é engraçado,
1: eu porque eu toco bateria e a primeira vez que eu joguei Rock Band, eu senti que não tinha nada a ver com bateria real. Ah, vá!
0: <risos> que coisa, né?
1: Não, porque assim, a bateria do Rock Band tem todas as coisas que você precisa de uma bateria real, sabe? Só que a forma como uhum. eles executam esse ritmo que você faz no jogo, parece que não parece muito real, não parece muito ah, fiel tô... à música como é que você toca a música.
0: Triste isso, né? Pelo menos tipo... foi a impressão que eu tive. Uhum. É, eu não sei jogar bateria, eu nunca joguei também esse jogo especificamente. Uhum. Mas ia ser muito louco, assim, se os instrumentos realmente tivessem a ver com o que você faz na vida.
1: É, seria tipo, tipo aquele jogo lá que você pluga uma guitarra real e realmente toca guitarra.
0: Isso é muito <risos> legal.
1: Um jogo, tinha um jogo que era assim.
0: Nossa, Mas
1: incrível. Vocês lembra o nome dele?
2: Isso é Me bom, ainda. porque aí a pessoa de fato aprende, né, a tocar guitarra.
0: É, então. Porque eu tenho a guitarra do Guitar Hero aqui, aprendi nada... Quando eu fui fazer aula de violão, eu vi que não tinha nada a ver.
1: Ó, oh, lembrei do nome dele. O nome do jogo, desse jogo que eu citei agora é o Rocksmith. Isso.
0: Bem legal.
1: Você ligava, na época, você ligava realmente o seu, a sua guitarra no console. Tem o Agent Smith e tem o Rocksmith. Ah, tem também o Aerosmith.
2: Tem também esse.
0: <risos> realmente.
2: Isso aí. A família Smith é muito grande. Tem o Will é também. Tem Tem também. O Força de Vontade.
1: Tem Will Will One.
2: Nossa, eu gostava
0: muito daquele meme do Will Will Smith Smith, sei lá o que, era tipo Smith de. Esqueci a palavra?
1: Smith é Blacksmith.
0: Isso, é, de, de Blacksmith mesmo, de Blacksmith. E aí era um trocadilho gigantesco com o nome
2: dele, era maravilhoso. Só isso mesmo. Will Will Smith, Smith,
1: Smith, Smith, Smith.
0: Um, nossa, esse, esse somzinho incrível. Um outro negócio também que eu acho legal é que, assim, é quando a gente pega esses controles que tem mais botão, né? Tipo, o. Como é que é o nome do, do negocinho extra que veio no controle do PlayStation 4?
2: Ah, negocinho o Touch. Né? O Touch? Isso, é o bagulho de Touch aqui ah, em cima.
0: Tá. Touchpad? É isso?
2: Isso, eu achei que você tava falando do, dos botões adicionais que tem pra. que você compra e coloca, né?
0: Ah, pode ser também. Acho maravilhoso. Eu nunca usei, aliás, mas eu acho muito legal. Mas assim, é... Tipo, você tem esses controles que tem muito mais botão, né? E aí eu acho muito divertido quando tem algum jogo que usa todos eles ou que pelo menos usa algum que seja um pouco diferente. E eu lembro que a primeira vez que eu joguei Detroit... Eu achei muito legal. Que assim... Obviamente, não dá pra fazer umas coisas incríveis... E, e tipo... Tão, tão diferentes, assim... Com, com os botões. Mas o fato de... Do jeito que eles usam a movimentação de botão no controle... No... Dentro do jogo eu achei muito legal. Às vezes você tem, tipo, sei lá... Fazer algumas coisas... Que são movimentação de... De ir pro lado... em vez de você fazer com o analógico... Você passa o dedo em cima do touchpad. E aí você faz no ângulo certo e tá? tal. eu acho muito bacana. Gostei muito, assim. Algumas coisas que eles fizeram também... Tipo, é que... O Detroit... Ele tem dois tipos de jogabilidade. Tem a... Tipo, difícil e a fácil. Sei lá... N os nomes não são esses. É tipo, normal e alguma coisa.
1: Normal e história.
0: Não, é tipo... Ah, não vou lembrar... Mas, se bem que um deles até pode tirar uma história, talvez. Faz sentido dentro do, do rolê. Mas assim, na versão, entre aspas, mais difícil... Quer dizer, é mais difícil de fato. Você tem movimentações mais específicas. Então vamos supor que você tem que abrir uma maçaneta de porta. Então você precisa apertar um botão, porque é como se você estivesse tipo, segurando. E aí você tem que virar o analógico no, no ângulo certo, como se você estivesse virando. ou Fazendo a movimentação virando. E assim, são umas coisas muito pequenininhas, mas que eu gostei muito quando eu fui jogar. E quando eu joguei a versão com os outros controles mais simples pra poder ver a diferença, perde muito dessas coisas, sabe? E, tipo, obviamente, porque é mais fácil mesmo pra galera jogar sem precisar fazer. Tipo, se você puder abrir a porta só apertando um botão e você não tá acostumado e não quer passar pelo... Pelo esforço extra, é super válido, mas eu achei muito legal, assim, os tipos de controle que eles usaram. Ou você, quando você tá fazendo o seu personagem se esquivar, você passa a mão no touchpad rápido pro lado e ele se esquiva e tal, umas coisas bem bacanas. Eu hum. acho bem divertido. Que é, assim, o um exemplo que a gente deu do acelerômetro do Playstation 3 no Heavily Sword também é isso, né? De usar uma coisa que o controle tem de forma diferente. Que não deu muito certo no, no caso da, da flecha maldita lá. <risos> mas... Mas não estragou o jogo. O jogo ainda é muito legal. É só essas cenas que são terríveis. Mas no Detroit foi um bagulho bem legal, assim, que eu achei. E aí eu queria saber se no Switch ou no Xbox mesmo... Se tem jogos que usam bastante, assim... Tipo, todas as, as coisas que o controle tem pra oferecer.
1: Tem, tem jogo que ele, infelizmente, utiliza ainda. Porque, por exemplo, o Mario... Aquele remaster que teve com três jogos do Mario, um deles foi o jogo de Wii, que é o Mario Galaxy. E no Mario ah, tá. Galaxy eles usaram e abusaram dos controles de movimento. E do, na versão de Switch você felizmente pode usar alguns comandos ali, para que você uhum. simplesmente aperte o botão e, e ele realize o comando. Como, por exemplo, ah, girar. no Wii,
0: tipo, eles foram... Eles se empolgaram e usaram mais do que era confortável?
1: Sim, o ataque principal do Mario, você tem que chacoalhar o controle. E sempre. Ah, é um
0: nossa. Eu acho que foi, então, esse Mario que eu joguei. Que foi a primeira coisa que eu joguei de Wii. Eu achei um terrível. E nunca uhum. mais que jogar Wii na vida. Eu fui jogar só, tipo, uns dois anos pra frente. Porque eu achei Sim. terrível. Deve ter sido isso. Porque eu lembro que eu tinha que ficar balançando o controle. Eu me sentia, tipo balançando chocalho, eu, eu fiquei, o que que eu tô
1: fazendo? Sim, era bem chato, assim, eu, gostava, eu gosto muito desse Ai. Mario, mesmo na época, mas a principal coisa que eu odiava nele era justamente isso aí, de ficar chocolando o controle pra coisas básicas. Daí, como uhum. eu falei, felizmente eles mudaram isso, agora você pode apertar um botão na versão do Switch, né? Ah, legal. E, só que tem alguns comandos ali é, Que você precisa realmente utilizar o controle O acelerômetro do controle Pra você conseguir fazer a coisa De forma mais eficiente Daí uhum. tem o Mario, o Mario Odyssey também Que é um jogo que foi feito especialmente pro Switch mesmo E eles tem alguns comandos ali Que você precisa chacoalhar o controle ainda Apesar dele não ser um jogo de Wii, sabe? Ele é um jogo que foi feito pro Switch, pensando uhum. no Switch Só que uns, alguns comandos você precisa chacoalhar o controle e, e são comandos assim Um exemplo que eu lembro agora. Embaixo d'água, quando você é, incorpora um peixe, porque o Mario consegue incorporar animais e monstros nesse, nesse jogo. Pra uhum. você utilizar o ataque do peixe, você precisa chacoalhar o controle. Se você não utilizar, ah, se você okay. não chacoalhar, você não consegue atacar outros inimigos dentro, embaixo d'água.
0: Mas assim, isso, ele te obriga a jogar no modo que o console fica paradinho e você tira o controle? Você não consegue jogar ele como se fosse um PSP? Ele tipo te obriga a tirar o controle?
1: Consegue, mas daí você precisa chacoalhar o controle. Inteiro.
0: Nossa, que terror. <risos> Nossa, me atende, Nietzsche. Nossa, isso parece horrível.
1: Sim, eu chacoalhando o controle inteiro, eu sinto que eu vou derrubar, <risos> jogar o controle no chão, ou ele no Imagina. chão, assim Imagina, né? você se empolga, isso, o console, console. É,
0: Você se empolga um pouco, o suete voa pela janela, mano. Sim. Nossa, que terror.
1: É uma coisa que eu desprezei quando eu percebi o programa na internet, tudo procurando uma forma de como utilizar o ataque do peixe no Mario Odyssey sem ter que chacoalhar o controle, mas não tem.
0: Nossa, eu fiquei, eu fiquei decepcionada <risos> com o jogo agora.
1: Ah, no Nintendo tem certas coisas que o pessoal só é, aceita. Eu acho estranho demais. É eu acho que. Eu, duvido, eu vou dizer pra você que eu acho que tem gente que nem sabe que existe esse ataque do peixe,
0: É bem possível. É porque não é um bagulho que você faz normalmente, né? Você tá segurando o console e você balança ele com emoção pra saber o que vai acontecer. Tipo, normalmente você, é um bagulho que você toma conta, né? Ele foi caro. Você não vai é. chacoalhar ele por aí
1: ele até fala o que você tem que fazer no momento na verdade, mas eu acho que nem todo mundo sabe que existe esse ataque, mas quando você é, inicia apertando. o Mario, olha se ele fala assim nas instruções no comecinho, este jogo é recomendado eu jogar com os joy cons destacados, porque senão.
0: ah ok <risos> nossa, mas eu tô chocadíssima
1: isso me lembra bastante a época do Wii, do Donkey Kong, que eles faziam chacoalhar o controle, qualquer coisa que você fosse fazer você rola, você chacoalha, você assopra os dentes de leão chacoalha, você pega você pega as coisas no, na mão assim, daí tem que chacoalhar pra jogar. Né?
0: Cara, o, o Wii tinha jogos que não tinham isso? Porque eu acabei de perceber que todos os jogos que eu joguei... Todas as pessoas que me colocaram pra jogar Wii... Foi sempre com um jogo que eu sentia que eu tava fazendo exercício... Muito além da conta, assim. Tinha
2: jogo é, que não é. tinha? Vocês <risos> falam isso? Tinha, porque Tinha. É, ah, é então a errado. galera que era sacana comigo. Inclusive, tipo, no, no próprio <risos> jogo do Mario, né? Do, do New Super Mario Bros... Você até tem o movimento de você balançar o controle, mas ele pode uhum. ser substituído por apertar A e B ao mesmo tempo.
0: Ah, hum. ok. Eu acho então que meus amigos que eram sacanas e ficavam colocando coisa que eu tinha que dançar enquanto jogava, basicamente.
1: Ou oh, eles mesmos sabiam, eles aceitavam pode apenas. Pode ser também. Tu... <risos> Ah, ela intentou mandar no chacoalhar, vou chacoalhar.
0: Ai, gente, por quê, né? Você colocou aqui também um negócio de jogo de corrida no Switch, que o Crash acelera com o B e o Mario Kart com um A. E Isso. já achei terrível.
1: Exa Nossa, exatamente. Eu fico muito bugado <risos> quando eu troco um jogo pro outro, porque o Mario Kart é. É no A. E no Switch normalmente eu acelero com A mesmo, porque eu, eu já incorporei esse mindset aí quando eu tô jogando Switch, que as coisas principais são feitas no A. Daí eu jogo o Crash, que é um jogo americano. Daí o negócio fica uma loucura, porque o crash ele acelera no B, ou você pode acelerar utilizando os botões de cima. Então fica Nossa, pior ainda. Ah, ok. Daí eu sempre quando eu jogo, eu jogo, eu alterno esses dois jogos, eu tenho que me acostumar muito pra ver o que tá acontecendo.
0: É muito bom que é o um negócio, é a versão de corrida do que a gente tava falando naquela hora de quando inverte o pulo e o ataque, né, uhum. <risos> do jogo. O, eu acho que o Crash Kart no Play 2 você acelerava com R1, eu acho. Ou pode ser a minha memória completamente alucinada também, não sei.
1: Eu acho que tinha uma opção, na verdade. Daí eles trouxeram essa opção novamente para o Switch. Só que assim, ah, podia ter tá. feito um, um estudo ali, por exemplo, de que ah, a maioria dos jogos que são acelerados no Switch são de kart, pelo menos, ou jogos mais arcade. Acelera o com A, ah, vamos utilizar o A também. Uhum. Não, mas não tiveram essa sapiência. Tá uhum. falando igual eu aí, é sapiência.
2: Uhum. Não
1: sei o que é sapiência. Eu julgo que seja a inteligência ou a sensatez. Você <risos> só chuta a palavra. Só Entendi.
2: Chuto.
1: Às vezes eu, eu erro o uso dela. Acontece. Às vezes. Mas é isso aí. Falamos dos controles em jogos. Fala pra gente o que você achou desse episódio. Em jogandocasualmente.com.br Ou deixa um comentário aí. Caso o seu agregador de podcast suporte comentários. E também dá uma olhada nos links desse podcast na descrição. Que você tem um link ali pra você sugerir pautas pra gente. Mas eu vou fazer melhor. Se você ouve no Spotify... Vou deixar uma, uma pergunta pra você e você consegue responder e interagir com a gente facilmente. Então, larga a mão de ser preguiçoso ou preguiçosa. Dá uma olhada aí na, nas perguntas do Spotify. Caso você use esse aplicativo, que eu considero horrível, na verdade. Mas dá uma olhada aí.
0: Dá pra responder pelo Spotify?
1: Dá se você tiver uma, um campo ali de pergunta. Então, por exemplo... Que? a. Você tem que gerar uma pergunta ali, daí a pessoa consegue responder e fica em destaque. Como se fosse um comentário, incrível. sabe? incrível. Mas precisa uhum. gerar essa pergunta.
0: Entendi. Incrível.
1: Eles podiam colocar de uma vez a ferramenta de comentários, né? é mais fácil. Podia.
0: Eu gosto muito quando tem a opção de você fazer comentário e aparecer no tempo certo do, do vídeo, do, do podcast, etc. Pra você saber onde foi.
1: Ah, é legal. Legal demais. Soundcloud faz isso, né?
0: É, então, eu acho muito louco.
1: Novamente a gente tem um programa de apoio financeiro apoia.se barra jogando casualmente e grupo no telegram t.me barra jogando casualmente. E com isso a gente vai ficando por aqui, até a próxima semana. Um beijo, tchau. Aloha. tchau. Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong, Edita eu, arroba,